0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi bersama gue di T-Podcast Di episode kali ini Gue bakal ngelanjutin pembahasan kita Di episode sebelumnya Yaitu pembahasan mengenai penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Di episode sebelumnya Kita udah sampai ke pembahasan mengenai Tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diantaranya gua udah sampaikan mengenai tahapan perencanaan dan tahapan persiapan. Nah, insyaallah pada episode ini gua bakal lanjutin ke tahapan ketiga dari empat tahapan pengadaan tanah, yaitu tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dan untuk sedikit uh, mengingat uh, sebelum kita membahas tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, gua akan mengulang dan sedikit memberikan tambahan materi. dalam tahapan perencanaan dan tahapan persiapan yang sebelumnya udah gue bahas oke kita bahas sedikit mengenai tahapan perencanaan pengadaan tanah jadi sebelumnya gue udah sampaikan uh, bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah ini terdapat 4 tahapan yang udah gue bahas dalam episode sebelumnya yaitu 2 tahapan pengadaan tanah yang pertama tahapan perencanaan mana instansi yang memerlukan tanah itu Jika mau menyelenggarakan pengadaan tanah uh, Perlu membuat dokumen perencanaan pengadaan tanahnya terlebih dahulu Untuk kalian yang mau tahu muatan dokumennya Kalian bisa dengar di episode sebelumnya Nah untuk sedikit tambahan materi dalam tahapan perencanaan ini Gue sedikit uh, menambahkan yaitu Yang pertama Bahwa dokumen perencanaan uh, Yang dibuat oleh Instansi yang membutuhkan tanah Hanya berlaku 2 tahun Sejak ditetapkan oleh Pimpinan instansi yang membutuhkan tanah Jadi selama waktu itu Dokumen uh, Bisa diajukan kepada gubernur Dan kalau memang Waktunya habis Atau udah lewat waktu Maka dokumen tersebut Perlu diperbaharui Dan yang kedua, dalam hal untuk menyusun rencana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah akan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dan juga melibatkan tenaga ahli atau lembaga profesional Dan yang ketiga, untuk dokumen perencanaan pengadaan tanah harus disusun berdasarkan studi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah Jadi, studi kelayakan itu uh, seperti survei uh, bertujuan untuk menghasilkan kajian uh, mengenai gimana kondisi ekonomi atau kondisi sosial di masyarakat yang akan diperkirakan uh, terkena dampak pengadaan tanah. Dan survei-survei lainnya seperti bagaimana kelayakan lokasinya, kemudian dianalisis biayanya, serta apa sih manfaat pembangunan ini bagi wilayah yang direncanakan pembangunan. Dan studi-studi lainnya yang memang eh, dianjurkan atau dicaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, studi kelayakan inilah yang jadi dasar perumusan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kemudian Setelah dokumen tersebut disusun dan ditandatangani oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini adalah gubernur dan tahapan ini akan dilanjutkan ke tahapan persiapan pengadaan tanah Nah Gua juga sedikit menambahkan dari diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh gubernur kemudian jika memang dokumen tersebut diterima dan memenuhi syarat maka selanjutnya gubernur dan instansi yang memerlukan tanah akan melaksanakan kegiatan uh, pemberitahuan rencana pembangunan kemudian melaksanakan kegiatan pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melaksanakan kegiatan konsultasi publik jadi, gue juga sedikit menambahkan apa yang belum gua sampaikan di episode sebelumnya yang pertama ketika dokumen itu disampaikan ke gubernur, gubernur akan membentuk tim persiapan dan segala keperluannya paling lama 5 hari setelah dokumen perencanaan tersebut diterima. Adapun tugas dari tim persiapan itu adalah bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah melaksanakan kegiatan tahapan persiapan yaitu melaksanakan pemberitahuan, melakukan pendataan awal dan melaksanakan kegiatan konsultasi publik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan konsultasi publik yang ternyata ditemukan adanya keberatan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan tanah, maka gubernur akan membentuk tim lagi, yaitu tim kajian yang tugasnya menginventarisasi masalah yang jadi alasan keberatan uh, masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan tanah. Kemudian apabila diperlukan, tim kajian juga akan melakukan pertemuan dengan pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan kembali terkait uh, dengan rencana pengadaan tanah. Kemudian tugas dari tim kajian juga membuat rekomendasi apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak. Nah berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh tim kajian inilah yang nantinya dapat menjadi dasar gubernur untuk mengeluarkan surat diterima atau tidak diterimanya keberatan-keberatan tersebut untuk waktu kerja tim kajian ini dalam menangani tugas-tugasnya dibatasi selama 14 hari kerja sejak diterimanya keberatan kemudian tambahan yang ketiga apabila keberatan tersebut diterima Maka gubernur akan memutuskan dalam suratnya bahwa instansi yang memerlukan tanah perlu membatalkan rencana pengadaan tanah Atau memberikan rekomendasi untuk memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain Kemudian apabila tidak ada keberatan atau memang keberatan tersebut ditolak maka instansi yang memerlukan tanah akan mengajukan permohonan penetapan lokasi ke gubernur. Dan yang terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan membuat mengenai ketentuan jika pengadaan tanah ini adalah untuk tujuan proyek strategis nasional maka permohonan penlok bisa diajukan langsung ke menteri tanpa harus ke gubernur. Di episode sebelumnya juga gua udah sempat tanya ke kalian gimana kalau misalkan udah dikeluarkan penlock tapi masih ada keberatan kalau misalkan ada kasus yang kayak gini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkeberatan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara paling lambat 30 hari sejak dikeluarkan penlock dan tambahan lagi untuk jangka waktu penlock ini sesuai dengan peraturan terbaru Uh, Penlock dapat berlaku uh, dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktunya 1 tahun Kalau memang nanti saat pelaksanaannya ternyata waktunya sudah habis dan masih ada tanah sisa Maka tanah-tanah sisa tersebut, uh, pengadaan tanahnya dilakukan melalui proses ulang Yaitu dengan memulai lagi ke tahapan perencanaan untuk jangka waktu ini sebetulnya berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah yang lama karena pada peraturan yang lama seperti yang disebutkan di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 menyebutkan bahwa Jangka waktu penlok hanya 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu 1 tahun. Kemudian setelah dikeluarkan penetapan lokasi oleh gubernur, maka gubernur dan instansi yang memerlukan tanah akan mengumumkan penlok tersebut ke kantor-kantor desa terkait, kantor-kantor kecamatan terkait dan kantor bupati atau wali kota dan juga ke sekitar lokasi di mana tempat rencana pembangunan tersebut diselenggarakan pengumuman ini bisa disampaikan melalui media cetak dan juga media-media elektronik sampai di sini mungkin harapan gue kalian yang mendengarkan bisa paham karena pembahasan ini luas dan dalam jadi gue mungkin Uh, membahasnya kurang detail uh, jadi ini sebetulnya bisa buka kesempatan kalian mendalami pembahasan ini kalau memang kalian tertarik dengan pembahasan mengenai pengadaan tanah dan karena emang luas dan dalam juga uh, gua buat uh, pembahasannya menjadi per episode-episode dan kalau memang juga kalian ngerasa pembahasannya kurang detail dan mau gua bahas lebih detail lagi, Kalian tinggal kasih tahu Bagian mana yang mau kalian bahas secara detail Insya Allah nanti gue bantu Untuk jelasin secara detailnya Mengenai tahapan-tahapan pengadaan tanah Dan ini juga berlaku untuk Kalian yang mau gue ngebahas Bidang hukum yang lain Kalian tinggal kasih tahu aja ke gue lewat Instagram Dan kalau perlu Untuk pembahasan yang kalian request Nanti bisa gue bahas bareng-bareng sama akademisi atau praktisi hukum untuk membahas pembahasan yang kalian mau bahas Oke saatnya kita masuk ke dalam pembahasan untuk episode kali ini yaitu tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Pelaksanaan pengadaan tanah ini merupakan bagian dari kegiatan inti dari penyelenggaraan pengadaan tanah karena kegiatan ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan lokasi dari gubernur. Dan walaupun ada dalam kondisi tertentu pelaksanaan pengadaan tanah ini bisa diselenggarakan tanpa harus menunggu penlok di gubernur. Tapi untuk pembahasan ini gua akan membahas mengenai keadaan pada umumnya penyelenggaraan pengadaan tanah. Nah untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya yang pertama penyiapan pelaksanaan yang kedua kegiatan inventarisasi dan identifikasi dan yang ketiga ada kegiatan penetapan penilai kemudian yang keempat kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian yang kelima kegiatan pemberian ganti kerugian, kemudian yang keenam kegiatan pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, ketujuh kegiatan penitipan uang ganti kerugian, kemudian yang kedelapan pelepasan objek pengadaan tanah, terus yang kesembilan ada kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah dan yang terakhir atau yang ke 10 kegiatan pendokumentasian data pelaksanaan dan kegiatan pengambilan ganti kerugian. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah Yang nanti gue bakal bahas satu persatu Namun untuk episode kali ini Gue hanya membahas 4 kegiatan aja Supaya nggak terlalu lama durasinya Dan sisanya bakal gue bahas di episode-episode berikutnya Oke kita lanjut Jadi ketika telah dikeluarkannya penlok Instansi yang memerlukan tanah akan melaksanakan kegiatan pertama yaitu penyiapan pelaksanaan dengan mengajukan secara tertulis permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan atau kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Nah, surat permohonan tersebut e, dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan pengadaan tanah, kemudian dokumen persiapan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. seperti e, surat penlok terus data-data awal dan lain sebagainya. Setelah diterima permohonan tersebut, kepala kantor wilayah BPN juga dapat menugaskan kepala kantor BPN kota atau kabupaten untuk menjadi ketua pelaksana. Nah, setelah diterima permohonan tersebut, ketua pelaksana akan membentuk keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah yang terdiri dari pejabat-pejabat di bidang pengadaan tanah, khususnya di lingkungan kantor pertanahan, dan kemudian perangkat kabupaten kota yang membidangi urusan pertanahan, kemudian camat dan kepala desa yang bertugas di wilayah tempat diselenggarakannya pengadaan tanah. Pembentukan anggota ini paling lama 5 hari sejak diterimanya penugasan dari kepala kantor wilayah. Jadi yang gue sampaikan barusan itu khusus untuk penugasan kepala kantor kota atau kabupaten untuk menjadi ketua pelaksana. Nah, kemudian setelah disampaikan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dan udah juga dibentuk e, susunan anggota pelaksanaannya, pelaksana pengadaan tanah akan membuat e, rencana kerja, terus membuat rencana pendataan, kemudian membuat rencana pendanaannya, kemudian membuat rencana kapan, waktu, dan jadwal kegiatannya. Kemudian juga... membuat rencana kebutuhan mengenai tenaga pelaksanaan dan lain sebagainya nah setelah tahapan penyiapan pelaksanaan ini sudah dilaksanakan kemudian kita akan membahas ke kegiatan kedua mengenai pelaksanaan pengadaan tanah yaitu kegiatan inventarisasi dan identifikasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi ini dilaksanakan oleh satuan tugas yang dibentuk oleh tim pelaksana satuan tugas ini dibagi menjadi dua Yaitu Satgas A dan Satgas B Nah Satgas ini umumnya diketuai oleh pejabat kantor pertanahan Adapun tugas dari Satgas A dan Satgas B ini cukup berbeda Dimana Satgas A ini melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan objek tanah Yang akan terkena pelaksanaan pengadaan tanah Kemudian hasilnya dituangkan dalam peta bidang tanah Dan diberi tanda tangan oleh Ketua Satgas Peta bidang ini juga yang akan digunakan untuk proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak untuk kegiatan di kantor pertanahan. Kemudian Satgas B e, bertugas untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkan data-data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanahnya, seperti mencatat nama dan meminta identitas para pihak yang berhak, kemudian meminta bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan tanah dari pihak yang berhak, Kemudian mencatat uh, letak, uh, luasan, dan jenis tanah uh, yang menjadi objek pengadaan tanah Kemudian selanjutnya diberikan nomor identifikasi bidang Hasil dari kegiatan ini dituangkan ke dalam uh, daftar nominatif Dan digunakan juga untuk penentuan nilai ganti kerugian Jadi kegiatan inventarisasi dan identifikasi ini menghasilkan peta bidang dan daftar nominatif Kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi inilah Yang kemudian diserahkan kepada ketua pelaksana dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi Berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi ini kemudian diumumkan di kantor-kantor desa dan kantor kecamatan terkait Kemudian diumumkan juga di sekitar lokasi pembangunan atau di sekitar lokasi pengadaan tanah Pengumuman ini bisa dilakukan secara bertahap, eh, parsial atau langsung Jadi eh, tinggal disesuaikan aja. Sesuai dengan kondisi dan keadaan saat pelaksanaannya Nah kalau misalkan ada yang keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi Misalkan ada keberatan mengenai luas tanah hasil ukur Ternyata kurang dibandingkan dengan luasan di bukti kepemilikan seperti di sertifikat Atau misalkan ada nama yang terdata itu salah Kemudian atau misalkan ada bidangan tanahnya tertukar Nah jadi keberatan-keberatan itu diajukan ke ketua pelaksana Dan kalau misalkan diterima Maka ketua pelaksana melakukan perbaikan terhadap peta bidang Atau terhadap data nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi yang sudah dibuatkan berita acara Nah keberatan-keberatan tersebut yang Uh, sudah dilakukan perbaikan uh, Akan dituangkan kembali Dalam bentuk berita acara Perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi Namun misalkan uh, Keberatan tersebut Yang diajukan Oleh pihak yang berhak ditolak Maka ketua pelaksana Akan membuat juga Berita acara penolakannya Selanjutnya untuk Hasil inventarisasi dan identifikasi Maupun hasil perbaikan Inventarisasi dan identifikasi tersebut Akan menjadi dasar uh, Penentuan pihak yang berhak Dalam pemberian ganti kerugian uh, Gue sampaikan juga Untuk batas waktu pengajuan keberatan Hasil inventarisasi dan identifikasi itu Dapat diajukan 14 hari Setelah hasil Inventarisasi dan identifikasi tersebut Diumumkan Nah setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi sudah dilaksanakan dan sudah ada berita caranya selanjutnya instansi yang memerlukan tanah akan mengadakan kegiatan pengadaan jasa penilai untuk para kantor jasa penilai publik atau appraisal kita biasanya nyebut kantor jasa penilai publik atau KJPP ini dengan istilah appraisal setelah Didapatkan dari pengadaan jasa tersebut Apresel mana yang dipilih Kemudian apresel tersebut ditetapkan oleh ketua pelaksana Dalam suratnya, dalam surat penetapan penilai Kemudian apresel ini uh, ditugaskan untuk melakukan penilaian Mengenai besarnya ganti kerugian bidang per bidang dari objek pengadaan tanah yang sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi nah untuk penilaian dari apresel ini diantaranya apresel menilai mengenai uh, nilai tanah terus nilai bangunan uh, kemudian nilai tanaman dan menilai mengenai kerugian-kerugian uh, yang dapat dinilai berdasarkan standar penilaian apresel ini juga melakukan tugasnya setelah Uh, apresel menerima salinan dokumen perencanaan uh, Daftar nominatif dan peta bidang Yang sudah uh, dituangkan dalam uh, berita acara Setelah diterima itulah uh, Baru apresel mulai melaksanakan tugasnya Menilai bidang per bidang Dari hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B uh, Besarnya nilai ganti kerugian yang telah dinilai Sama apresel ini Sifatnya sudah final dan mengikat Nah ini menarik uh, karena ketentuan ini hanya ada di ketentuan yang baru Sebelumnya di ketentuan pengadaan tanah Di ketentuan peraturan pengadaan tanah yang lama Itu tidak menyebutkan uh, bahwa nilai yang dinilai oleh appraisal uh, bersifat final dan mengikat Kalian bisa baca di Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Nah setelah dilakukan penilaian Hasil penilaian tersebut Disampaikan dengan Berita acara ke ketua pelaksana Pengadaan tanah Dan besarnya nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Apresel ini Dijadikan dasar musyawarah Untuk menetapkan bentuk ganti kerugian Sampai sini Gue harap kalian paham ya Oke kita bakal lanjut lagi ke kegiatan keempat Yaitu musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian Nah kegiatan ini merupakan kegiatan selanjutnya dari kegiatan penetapan penilai Yang merupakan kegiatan ketiga dari tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Hasil inventarisasi dan identifikasi serta penilaian appraisal Dijadikan sebagai dasar kegiatan musyawarah Musyawarah Pada dasarnya adalah Suatu kegiatan saling mendengar Saling memberikan pendapat Dan saling bersepakat pada suatu hal Yang menjadi objek musyawarah Nah insya Allah Gue juga bakal membahas Permasalahan-permasalahan hukum Dalam kegiatan pengadaan tanah Salah satunya ketika kita Salah menafsirkan maksud musyawarah Pada peraturan pengadaan tanah Maka ini bisa Mengakibatkan masalah Di kegiatan pengadaan tanah soalnya ada beberapa praktisi hukum yang gua temuin salah menafsirkan kegiatan musyawarah ini sampai masuk ke ranah pengadilan juga mengenai permasalahan ini cukup menarik nanti insya allah kalau ada waktu bakal gua bahas di episode berikutnya kita lanjut lagi adapun yang dimaksud oleh peraturan pengadaan tanah mengenai musyawarah di kegiatan pelaksanaan ini adalah kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugiannya Bukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh appraisal Karena faktanya musyawarah dalam kegiatan ini dimaksudkan dilakukan secara langsung Untuk menyampaikan besarnya nilai ganti kerugian Dan menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian appraisal Kemudian hal-hal yang diperlukan sebelum dilakukannya kegiatan musyawarah Yaitu uh, paling lama 5 hari sebelum kegiatan musyawarah itu dilaksanakan Pelaksana pengadaan tanah harus terlebih dahulu uh, mengundang pihak yang berhak uh, secara tertulis Dan surat tersebut memuat mengenai uh, tempat uh, dan waktu dilaksanakannya kegiatan musyawarah tersebut Nah surat tersebut juga uh, disampaikan Melalui kepala desa terkait dibuktikan juga dengan tanda terima Jadi nanti yang menyerahkan surat undangan tersebut adalah tugas dari kepala desa atau lurah setempat Nah dalam pelaksanaannya musyawarah ini dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanah bersama-sama dengan apresel untuk menyampaikan besaran nilai kepada Para pihak yang berhak menerima ganti kerugian Dan mengadakan musyawarah mengenai bentuk ganti kerugian yang seperti apa Yang akan diberikan kepada para pihak yang berhak Jadi nanti pelaksana itu memberikan kesempatan kepada para pihak yang berhak Untuk mengajukan pendapatnya mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian yang seperti apa yang Diinginkan oleh para pihak yang berhak Kemudian pelaksana pengadaan tanah juga Menyampaikan mengenai uh, Opsi apa saja Bentuk-bentuk ganti kerugian tersebut uh, Opsi tersebut Bisa berupa uang uh, Tanah pengganti uh, Atau saham Atau bentuk yang lainnya Jika sudah disetujui atau sepakat Bahwa ganti kerugiannya Diberikan dalam bentuk uang Atau uh, dalam bentuk saham Maka para pihak akan disampaikan besaran nilai perbidang tanah yang ada sesuai dengan nama yang telah terdata pada saat inventarisasi dan identifikasi hasil dari musyawarah ini e, dituangkan dalam berita acara kesepakatan e, yang membuat kesepakatan bentuk ganti kerugian yang telah disepakati jadi nilai hanya disampaikan dan bentuk ganti kerugiannya lah yang menjadi pokok musyawarah untuk disepakati para pihak yang berhak menerima ganti kerugian adapun jika memang keberatan terhadap nilai uh, dan keberatan terhadap bentuknya misalkan uh, gue keberatan nilainya terlalu kecil dan bentuknya nggak mau uang, uh, gue maunya saham aja jadi walaupun pelaksana pengadaan tanah itu pasti mengutamakan pemberian ganti kerugiannya dalam bentuk uang nah keberatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat uh, dalam waktu paling lama 14 hari setelah Ditanda berita acara hasil musyawarah Kemudian apabila masih ada keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut Selama 14 hari setelah dikeluarkan putusan dapat mengajukan kasasi pada mahkamah agung Ketinggalan satu lagi tambahan yang sebelumnya belum gue sampein Jadi dalam pelaksanaan musyawarah bentuk ganti kerugian ini Jika belum disepakati mengenai bentuk ganti kerugiannya Uh, musyawarah masih dapat dilaksanakan lagi uh, lebih dari satu kali untuk menentukan bentuk yang seperti apa yang para pihak inginkan sampai tahapan kegiatan musyawarah bentuk ganti kerigian dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ini kalian semua uh, Gua harapkan paham dan kalau misalkan nggak paham tinggal ditanyakan aja langsung di Instagram karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan pengadaan tanah ini juga banyak mungkin uh, cukup dulu sampai di sini pembahasan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah sampai ke kegiatan yang keempat mungkin nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya akan gua jelaskan di episode berikutnya insyaallah sih kalau uh, karena ini terhitung cukup lama durasinya uh, mungkin di episode berikutnya gua akan membahas satu persatu atau mungkin satu atau dua dari kegiatan saja nanti untuk kegiatan yang belum terbahas akan disampaikan di episode selanjutnya lagi. Nah, terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan. Semoga kalian semua selalu dimudahkan segala urusan dan usahanya. Mohon maaf jika gua salah dalam menyampaikan dan gua juga sangat berharap ini jadi pemicu gua dan kalian untuk belajar Dan membuka ruang-ruang diskusi di bidang hukum Serta gue berharap juga Dari adanya pemicu ini uh, Memicu kalian untuk memberikan kritik dan saran Untuk gue lebih baik ke depannya Jangan lupa dengarkan episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh